0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum GT Talk, dem Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de und wir haben heute viele Themen dabei. Wir schauen auf die 24 Stunden von Dubai, auf die Vorschau zu dem Klassiker mittlerweile zum Saisonauftakt für die Langstrecke, dann haben wir noch weitere Ankündigungen für die IMSA-Meisterschaft und für das Daytona 24-Stunden-Rennen, welche Fahrer dort antreten werden. Dann haben wir noch die Newsflash, nämlich die VLN hat ihre Änderung für die Saison 2021 für die NLS bekannt gegeben, da schauen wir auch genauer drauf. Mein Name ist Lukas Stams und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, und wir schauen auf die 24 Stunden von Dubai als Vorschau und als letzte Meldung, die uns dort erreicht hat, die auch mehr oder weniger Nennungsschluss zu diesem Zeitpunkt war, war, dass Herbert Motorsport gleich ihr Fahrerangebot bekannt gegeben hat, dann auch Komplett, das waren das Team aus Deutschland, Herbert Motorsport, die ja auch äh, bekannt sind aus der ADC GT Masters und halt eben auch beim 24-Stunden-Serie antreten. Die Renauer Zwillinge äh, starten gemeinsam mit Ralf Bohn und Daniel Allemann das Fahrzeug mit dem Auto mit der Startnummer 91 im Cockpit des Fahrzeugs mit der 92. Wie gesagt, drei Autos wechseln sich äh, Klaus Bachler, Jürgen Hering, Vincent Kolb und Sven Müller ab, genauso wie mit Wolfgang Triller. Abgerundet wird das Herbert Motorsport Trio von Antrus Au, Stefan Göring, Dennis Lloyd und John Lodge, die in den neuen GT3R mit der Startnummer 93 pilotieren werden. Weitere Programmpunkte im Jahr von Herbert Motorsport sind unter anderem auch die asiatische Le Mans Serie. Da kann man sich ja qualifizieren für die 24 Stunden von Le Mans als Team, da kann man dann auch im Rahmen der Road to Le Mans Serie dann an den Start gehen und zudem plant, wie auch schon erwähnt, wieder die Renauer Brüder mit Herbert Motorsport eben weitere Teilnahme bei den ADAC GT Masters, genauer gesagt, mit drei, mit zwei Fahrzeugen in der Liga der Supersportwagen. Dann schauen wir noch auf die Starterliste, der Hankook 24 Stunden von Dubai, die ja am 14., 15., 16. Januar anstehen, also an diesem Wochenende, Livestreams gibt es in den Shownotes, könnt ihr euch dann anschauen, verlinken wir dann hier und genauso auch die Starterliste, da schauen wir drauf auf die Favoriten und das wird einmal mal mehr sein, Hubert Hauptracing, HRT Bildstein, wie es in der aktuellen Ausschreibung so steht, bei der provisorischen Starterliste für dieses Rennen. Uh, Hubert Haupt, Maro Engel, Patrick Asenheimer, Ryan Recklick und Alquabasi Khaled werden dort starten in einem Mercedes-AMG G3 Evo vom Jahr 2020 wie auch Dynamic Motorsport, die zu den festen Größen zählen dort zu diesem Rennen mit Roberto Pampini, Maro Mar Klamper, Stefano Monaco und Matteo Cairoli. Auch eben zu den Favoriten zählen auch WRT, die mit wie schon äh, bekannt in einem Audi 8 LMS GT3 antreten äh, mit Ries Van Thor, Kelvin van der Linde, Luis Marcheles, Benjamin Goethe und Frank Birds. Ähm, auch zu den Favoriten, aber in einem, in einem anderen Fahrzeug stehen äh, das GRT-Grassa-Fahrzeug an, nämlich Rolf Inarchen, Neichenradierende Amtschutz, Miko Bottolotti, der von Audi wieder zurückgewechselt ist zu Lamborghini und Rick Broikas, die für GRT-Grassa-Racing aus Österreich dann starten werden. Auch ähm, dann, klar, die Herbert-Autos äh, werden klarer Favorit in diesem Rennen sein. Viele Siege haben sie schon eingefahren und da wird man natürlich zu den engeren Favoriten zählen. Genauso auch wie Attemptor Racing, Christopher Mies, Markus Winkelhock, Finally Hutchinson, Alex acker und Philipp Saga, die dann in einem Audi antreten werden. HIT auch mit einem weiteren Fahrzeug dabei, in der, dann ja bei einer Amateurwertung. Das ist dann Khaled Al-Qabasi, der eben auch einen Doppelstart hinlegt als äh, Pro und als Amateur äh, auf dem Fahrzeug ähm, Valentin Pierburg Florian Scholz, Nico Bastian und Patrick Assenheimer runden dann dieses Team ab auch ähm, Team dieses Team Taktswies ist dabei Henrik Still, Evjev, Geni Krierev Sergej Stulov und Viktor Skdaja drei Russen auf dem Auto Manuel Laug sind dann Zwei Deutsche, Henrik Still, Manuel Locke, die zwei Deutschen, mit dem, aufpasst, Dodge SRT Viper GT3R, der letztes Jahr schon, ähm, ne, der vor zwei Jahren bei der VLN Langstreckenmeisterschaft dabei war, ähm, dieses Viper-Projekt ja. 2019 an den Start gebracht das Team Zackspeed und ähm, so wieder mehr oder weniger auf ihre alten Tage äh, angeknüpft mit dem äh, zumindest mit der Viper so eine kleine Hommage auch damals an dieses Projekt mit äh, Dodge, das man ja dann zu den 24 Stunden Rennen vom Nürburgring hatte und schön, dass wir das auch hier bei den 24 Stunden von Dubai sehen. Ähm, nicht nur GT3-Autos sind dabei, die sind wirklich viel an der Zahl dabei, sondern auch ähm, Fahrzeuge der GTX-Klasse, das sind äh, unterschiedliche Kla Fahrzeuge, die nicht wirklich einer äh, Klasse zugeordnet werden können, zum Beispiel auch äh, Lamborghini Huracan Super Trophäos sind dabei, gleich äh, drei, unter anderem auch eins, eins eingesetzt von Leipart Motorsport. Wir haben natürlich auch die Cup-Klassen der Porsches dabei, den Porsche 912 Cup. Da äh, schauen wir natürlich auch gespannt drauf. Viele Autos tatsächlich auch in der Cup-Klasse dabei und natürlich auch in den GT4s. Porsche Sport Racing, dann mit einem Aston Martin Vantage AMR GT3, GT4 dabei. Die zählen mit Nico Wordek, Rigo. Ricardo Gilgon, Stefan Lamert, Patrick Mattison und Konstantin Schöll auch zu den Favoriten, da das Team eingespielt ist und auch in der Konstellation, in der VLN vertreten ist, zwar auf mehreren Fahrzeugen, so dass ähm, aber trotzdem dieses Team sich mit den Ingenieuren und mit dem Auto zumindest vertraut ist. Auch eine weitere Anreise, eine ganz weitere Anreise haben wir, nämlich aus Japan, Comet Racing mit einem Mercedes-AMG GT4. Äh, die Namen könnt ihr in der äh, Starterliste ähm, gerne rausfischen äh, euch. Das ist die Startnummer 458 im Mercedes-AMG GT4 Comet Racing. Äh, schwierig auszusprechen, aber äh, zumindest freuen wir uns, dass auch trotz dieser äh, globalen Pandemie auch es Jungs und Mädels aus Japan geschafft haben dann haben wir noch die TCR Klasse natürlich auch dabei ähm, Auto Arama Motorsport bei Wolf Power Racing die mit dem VW Golf GTI TCR DSG an den Start gehen werden ähm, unter anderem auch das sind die erfolgreichen das ist das erfolgreiche Team aus dem letzten Jahr und äh, somit gehen sie natürlich mit Emil Heyerdahl, Marion Menden Jerome Ogge und Konstantin Kletzler auch als Favoriten dabei. Äh, haben sie noch zwei weitere Fahrzeuge, also gehen insgesamt mit drei Autos dort an den Start. Die TCR-Klasse auch weit gefächert mit ähm, tatsächlich zwei Seiten, die man dort füllt. Das sind, das sind insgesamt zwölf Autos, die dort an den Start gehen und dann haben wir noch die, die TCX-Klasse, die nicht unbedingt einer Klassenspezifikation folgen, äh, mit da haben wir einmal ein BMW M2 CS Racing dabei von PKK Sport, Sally Racing im Coupé DSG aus Dänemark, CBS Engineering im Ginetta G55 mit zwei Autos dabei und Fun M Motorsport mit einem BMW M240 E Racing Cup dabei. Die ganzen Verlinkungen zur 24-Stunden-Serie und rund um das 24-Stunden-Rennen von Dubai werdet ihr in den Show Notes finden. Dafür verlinke ich euch die Starterliste, die Livestream, Seiten der 24 Stunden von Dubai und äh, da könnt ihr das Rennen dann verfolgen wie gesagt, äh, am 14., 15., 16. wird das Ganze dann ausgetragen und äh, ja, ich hoffe dass ähm, das ein Erfolg äh, wird auf dem Dubai Autodrom, der ja, letztes Jahr zu einem ähm, ja, Massaker äh, wurde in Sachen Wetter, nämlich dass, ähm, da es geregnet hat aus Schütten, aus ja der Dubai-Autodrom, der ja letztes Jahr zu einem Regenschauspiel geworden ist. Äh, in Dubai regnet es ja wie bekanntlich, äh, wie man es ja auch weiß, nicht so oft. Und ja dann genau zum 24-Stunden-Rennen von Dubai hat es dort geregnet im letzten Jahr. Das Rennen musste dann vorzeitig abgebrochen werden und wurde auch nicht neu gestartet. 5,3770 Kilometer heißt es dort mit 16 Kurven und 2004 wurde die Strecke dann aufgebaut und eröffnet. Dubai Autodrom, die seit Jahren halt die 24-Stunden-Rennen dort austragen, Eröffnung dann halt für dieses 24 für diese 24-Stunden-Serie haben der Kreventik. und da äh, hoffen wir mal, dass äh, das Ganze gut über die Bühne geht und äh, es wurden auch strenge Corona-Schutzmaßnahmen dort an die Strecke gebracht, so dass auch da eigentlich nichts passieren kann, selbst wenn dort das passiert, wird man dort sofort isoliert und man darf natürlich dann auch nicht starten. Zwar die Vereinigten Arabischen Emirate nicht so von diesem globalen Virus betroffen, in jeder Hinsicht zwar nicht unbedingt bekannt, aber zumindest aus der Faktenlage ist da nichts zu beanstanden, was das Coronavirus angeht. Zwar macht man sich da immer wieder Gedanken, ob das Rennen da unbedingt Platz hat in dem Kalender, aber jetzt gerade zu dieser Zeit, aber man hat, man setzt es durch und wir hoffen halt eben, dass es dann durchgezogen wird. Wünschen allen Teams und allen Fahrern viel Glück und Erfolg, dass es dann auch funktioniert und wir schauen im nächsten Take wieder nach Amerika, wie wir es auch letzte Woche gemacht haben und schauen dort, was sich in der IMSA tut, welche Fahrer neu dabei sind und welches Team wie und wo sich aufstellt. Hier beim GT Talk auf mein meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Willkommen zum zurück beim GT Talk, dem Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Sturms. Auf Twitter gerne den Handle at 1 verwenden. Da findet ihr meine Page oder auch gerne auf meinsportpodcast.de auf dem Podcast gehen. Da findet ihr direkt die Twitter Verlinkung. Und da findet ihr auch, wenn, findet ihr, wenn ihr mir folgt, dann alle News zur Motorsport oder generell spezifisch auch auf den GT und Langstreckensport da. Aufgefasst. Also gerne dort folgen. Dann schauen wir direkt zu IMSA und nach äh, Daytona. Da heißt es langsam wirklich Abreise und die Autos sind schon längst unterwegs, wenn sie nicht schon längst da sind. Und ähm, wir haben neue News von Turner Motorsport, die bestätigen ihr 2021er Angebot, äh, die auch gleichzeitig mit äh, BMW weitermachen. Das ist dann ihr 400 Rennen mit BMW für Turner. In äh, Daytona, also das 400. Rennen mit BMW für Turner Racing in der IMSA. Und ähm, die sind gleichzeitig auch Titelfavoriten in dieser Klasse beim Daytona 24-Stunden-Rennen und auch in der Gesamtwertung. Bill Orberlin, Rob Forley, die werden die komplette Saison fahren. Bill Orberlin aus der USA, 52 Jahre alt und erhält gleichzeitig auch einen Rekord mit den meisten Siegen in der IMSA. Rob Forley, der 24-Jährige, wird dann die komplette Saison neben ihn verbringen. Andy Reid, der in den Endurance-Rennen einsteigen wird, der GT Masters-Fahrer aus Australien wird dann unterstützen. Und Colton Hurter, der 20-Jährige aus den USA, der in der Indica zu einem Star geworden ist, gerade als jüngster Sieger in der NTD Indica Series wird dann für Turner Motorsport mit in Daytona fahren. Colton Hurter letztes Jahr noch mit BMW im GTE-Aufgebot dabei gewesen. Wir schauen dann weiter auf Heart of Racing, die auch mit Aston Martin 2021 ma weitermachen. Ian James, der 46-jährige, der in der Prelly Challenge Amerika ja bekannt ist, äh, dann wird Roman de Angelis, der Kanadier 19, der, äh, 19 Jahre, der ist der Champion aus dem Porsche Cup USA aus dem Jahr 2019, Darren Turner, der bekannt ist Le Mans-Sieger, Le Mans-Klassensieger und ähm, schon lange bei Aston Martin dabei, und Ross Gunn, der britische GT-Champion in der GT4-Klasse aus dem Jahr 2018. Wird das Feld dann mit Heart of Racing? in Daytona komplettieren. Weiterhin unterstützt das Team, also ich eine sehr gute Sache finde, die Organisation Team Seattle, die ein äh, Kinderkrankenhaus unterstützt und das Team Seattle sind äh, bislang mehr als 7 Millionen Dollar Spendengeld für das Kinderkrankenhaus gesammelt worden. Also wirklich gute Sache für Hard off Racing und dass sie das wirklich so unterstützen, finde ich eine sehr gute Sache. Dann schauen wir weiter zu den äh, Aufgeboten der GT3 Klasse. Windrow Racing starten mit einem Mercedes AMG 3 also Windward Racing aus Amerika, mittlerweile ja bekannt, HTP Windward und Windward Racing somit alleine in Amerika vertreten. Russell Ward, den Indy Don, hier Philip Ellis und Maro Engel werden dort an den Start gehen. Maro Engel ja auch bei den 24 Stunden von Dubai anzutreffen und so auch eine starke Fahrerpaarung bei Windward Racing. Sun Energy Racing bestreitet auch die 24 Stunden Rennen, das ist dann die ganze Mercedes-Fraktion. Auch in einem AMG GT3 mit Raffaele Marcello, Luca Stolz mit gleich wie gesagt zwei Mercedes-Werksfahrern -Wer äh, Kenny Habul aus Australien und äh, Mikkel Gernia aus Kanada werden das Auto mit der 75 starten. In der 2021er Saison der IMSA WeatherTech SportsCar Championship kehrt algera Motorsport zurück. Das äh, Team wird eine Mercedes AMG GT3 einsetzen, also Algera Motorsport neu, respektive zurück in der Emsa Tech Sports Championship. Und zuletzt war das Team 2017 in der Meisterschaft aktiv, ehe sich der Rennstall auf die GT World Challenge Amerika fokussierte. Das Team ist eine, lang eine langjährige Porsche Mannschaft und Daniel Morat, Michael De Quasa, Carlos De Quasa, Michael Christensen und Jesse Lazar gewannen das 24-Stunden-Rennen von Daytona im Jahr 2017 in der GTD-Klasse. Den Remord, Billy Johnson, Michael de Quasar werden die werden den Mercedes 2021 beim Saisonauftrag steuern. Zudem wird mercedes werksfahrer Maximilian Bug dabei sein, der zuletzt auch seinen Vertrag mit Mercedes verlängert hat. Die Piloten für die kommende Saison stehen noch nicht fest. Laut dem amerikanischen Magazin Sportscar 365 wird aber eine voll Le Saison fahren dann schauen wir noch dann schauen wir noch kurz auf die GT Le Mans Klasse, auf die GTE Klasse, der in The Weather Sports Championship. Da hat uns kurz nach der Aufnahme diese Meldung erreicht, dass WeatherTech Racing in der 2021er Saison ein Porsche 911 RSR einsetzen wird. WeatherTech Racing, die letztes Jahr noch mit einem Ferrari in der GTD-Klasse angetreten sind, äh, trotz Rückzug aus dem Werkssport von Porsche, hat sich jetzt WeatherTech Racing eben ein 911 RSR geschnappt. Das Einsatzteam wird dann Proton Racing sein. Coppa McNeil wird die komplette Saison in diesem Auto bestreiten. Bei den 24 stunden rennen von Daytona wird er unterstützt von Richard Lietz, Kevin Estrund, Gian Maria Bruni. Alle drei Porsche-Werksfahrer, wer die restliche Saison mit äh, McNeil bestreiten wird, ist derzeit noch nicht klar. Das Team bewirbt sich aber auch zudem auf einen Startplatz für die 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Die 24-Stunden-Rennen von Le Mans, ja auch so mit der gte sache im Konflikt, denn Aston Martin hat ja ihr Projekt eingestellt auf Zuge des Formel-1-Projekts und so will man halt mit WebAttack Racing in der GTE Pro-Klasse in Le Mans starten. John Creech Motorsport geht in die LMP3, die ja neu in dieser Saison in der im Rahmen der IMSA WebAttack Sports Country ausgeschrieben sind. Ähm Sean Creech Motorsport, die waren lange und sind auch immer noch in der IMSA-Prototypen-Challenge dabei. Das ist die Nachwuchsserie und auch Amateurserie für Prototypenpiloten im Rahmen der IMSA. Als Rahmenprogramm wird das dort ausgetragen. Und äh, Bambosa, der Joe Bambosa, der zweimalige IMSA-Champion, wird eine volle Saison im LMP3 starten für eben dieses genannte Sean Creech Motorsport. Und ähm, wird in einem Lig JSP 320 Nissan antreten. Lancy Wolsey wird ähm, ihn unterstützen. Jan Cravey und der antierende LMP3-Europameister Wayne Boyd werden ihn für die 24 Stunden von Daytona noch unterstützen. Alle vier Fahrer haben bereits äh, mit in diesem Team. Bambosa war zum ersten Mal mit Creech gefahren, als er sich vor fast zwei Jahrzehnten in den, U oder in den USA niederließ. Ja, und das war's in der LMP3-Sache. Das waren, wie gesagt, auch in der GTE-Klasse nur eine Meldung zur neuen Woche. Dann schauen wir noch in die DPI. Maya Shank Racing hat ihre Lackierung und ihr Fahrerangebot für die Saison vorgestellt, der Acura APX05, die PI mit der Nummer 60, der eine sehr interessante Lackierung hat, in einem Pink gehalten mit pinken akzenten Und äh, wenn ihr das Auto genauer sehen wollt, Show Notes, da ist, sind Bilder verlinkt zu diesem Auto. Ja, das Team aus Ohio wird äh, in der Saison 21 mit Dame Cameron, Oliver Pla und beim 24. Rennen von Daytona mit Juan Ma. Pablo Montoya und A.J. Ormeniger zusammenfahren. AJ Ormeniger und Juan Pablo Montoya schon in der NESCA schon Bekanntschaft gemacht und deshalb glaube ich keine so schlechte Paarung für die Nummer 60 im meier Schenk-Auto. Ja, und das war's mit der Imsa. Ja, die Imsa begleitet uns jetzt aktuell sehr, denn am Ende des Monats ist ja schon das Rennen und das große Rennen der 24 Stunden von Daytona und das große Rennen auch für die IMSA. Also deshalb glaube ich nächste Woche, dass wir da auch nochmal drüber reden werden. Dann können wir noch kurz zum Newsflash machen, aber währenddessen eine ganz kleine Pause hier beim GT Talk auf mein -sport Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Letztes Mal begrüße ich euch zum GT-Talk, dem gt und Langstrecken podcast auf meinsportpodcast.de und wir schauen auf den Newsflash, nämlich auf die kleineren Themen, die aber dann doch vielleicht etwas größere Aufmerksamkeit brauchen. Nämlich die Änderungen der VLN, die die für diese haben nämlich ihre Änderung für die NLS-Saison 2021 angegeben. Und zwar werden die Nenngelder erstmal erhöht, nämlich seit das erste Mal seit 2019 werden diese leicht angepasst. Das hat damit zu tun, dass äh, tatsächlich dieses Jahr ein Hubschrauber Live-Bilder von der Nordschleife senden wird. Das hat man probiert zum 6-Stunden-Rennen. Dieser wurde dann gesponsert vom äh, Rennsponsor Hove, der dieses Hove 6 Stunden Rennen gesponsert hat. Und jetzt wird das eben eine Neuerung für die Saison 2021 ein Helikopter, der dann die 4 Stunden oder 6 Stunden hat, dann begleiten wird. Das Ganze dann für die Live-Bilder im Stream. Da wurde schon Kritik laut, dass äh, gerade von den kleineren Teams, die auch kaum gezeigt werden in den Livebildern. das muss ich wirklich sagen, zwar ist es bei dem Nürburgring Langstreckenläufen etwas ähm, gut austrahiert, dass man auch mal kleinere Fahrzeuge zeigt, auch der Kommentar von, der, von den Jungs von Nürburgring TV, unter anderem auch Olli Martini und Lars Kutsche, die die Rennen begleiten, Grüße auch nochmal da an das Team. Wirklich äh, sehr schöne Rennberichte und äh, Rennkommentar, den ihr dort macht. Ähm, da wurde schon Kritik laut so, ja, warum müssen wir diesen Hubschrauber bezahlen, wenn wir nicht gezeigt werden? Gerade von kleineren Teams. Wie gesagt, der Aufschru Aufruhr da, warum man diese Anhebung macht. 5 bis 6 Prozent heißt es äh, erstmal, dass diese... Anpassung dort erfolgt, aber gerade für den Hobbyfahrer oder für dieses Hobbyteam, das äh, quasi sich nur diese diesen Luxus leistet, VLN respektive NLS zu fahren, macht äh, das Ganze schon wieder so, um zu sagen, ja, hm, dann lasse ich es doch lieber bleiben und dann äh, fahre ich vielleicht die Rundstrecken Challenge Nürburgring, die ja eine Stufe tiefer ist als die VLN. Besser bekannt, jetzt unter dem Namen seit 2020 die NLS. Dann gab es noch die TCR-Klasse, die auch eine weitere äh, Änderung bekommen hat in der NLS. So dürfen nur noch ausschließlich TCR-Fahrzeuge in der TCR-Klasse starten. Hört sich jetzt bescheuert an, aber in der TCR-Klasse oder TCR-Fahrzeuge wurden oft auch in anderen Klassen eingesetzt, zum Beispiel in der SP3T, da die Homologation oder die Ausschreibung der Motoren ziemlich gleich waren. Somit hat jetzt auch die VLN-Organisation reagiert und gesagt, TCR-Fahrzeuge dürfen nur noch in der TCR starten. Das hat dem Grund, dass man die Zusammenarbeit mit der TCR International hat, dass die Organisation WSC und halt auch die Zusammenarbeit mit dem ADAC München, die die Rechteinhalber für die TCR in Deutschland hat, eine spezielle BOP damit anschließen möchte und somit auch die Rennen etwas knackiger in der TCR-Klasse haben möchte. Somit eigenständige BOP für die Nordschleife und für die Randstreckenrennen auf der Nordschleife kann auch tatsächlich die RCN von profitieren. Neuerung gibt es in der Einschreibung, dass Bewerber und Team-Einschreibungen berechtigt sind zur NLSB-Trophie und der Nemex-Team-Trophäe. Daneben umfasst äh, sind die Strei sind freie Startnummerwahl, sofern noch verfügbar natürlich, die Bevorzugung bei den Boxen und Zeitvergabe sowie einen Rabatt um 10% für die jeweiligen Fahrzeuge äh, bei den Probe- und Einstellfahrten der VLN am Freitag vor den Rennen, das sind auch tatsächlich beliebt, äh, sind eigentlich dazu benutzt worden und werden auch immer noch meistens dazu benutzt. Jetzt natürlich wegen der aktuellen Situation kann das nicht genutzt werden für ähm, Showfahrten, für Taxifahrten, die dort ähm, meist für viele Teams auch dieses Rennwochenende finanzieren. Dann sitzt man sich gerne auf den Beifahrersitz und dann fährt der Fahrer einem dort um die Nordschleife und ist das äh, eigentlich dieser Probe- und Einstellpfadentag, kein offizieller Renntag bei der VLN, bei der NLS und bei der Teilnahme an allen durchgeführten Rennen der Saison werden nochmal 50% der Einschreibegebühr abgezogen. Also wenn man bei der nürburgring Langstreckenserie serie ein fester Bestandteil ist, kriegt man auch noch Rabatt, was sehr gut ist und den festen Teams, die sich auch wirklich an die Serie binden, auch etwas kostengünstiger wegkommen. Die Fahrereinschreibung ist für die Teilnahme an der Gesamtwertung der Klassensieger Produktionswagen Junior und der neuen Ladies Trophy. Finde ich sehr gut. Da hat ähm, Kevin Scheuren ja bei Starting Grid eine sehr gute Serie gestartet, die in erst die schon kompliziert ist in Staffel 1. Ladies im Motorsport, Frauen im Motorsport äh, besser bekannt gerne auch da mal reinschauen, Starting Grid, ähm, Frauen im Motorsport, unter anderem auch Kerry Schreiner dort zu Gast gewesen, die ja auch in der nürburgring Langstreckenserie gestartet ist. Also Ladies Trophy neu auch dabei und äh, als Fahrer darf man dort jetzt in allen Klassen und wird man auch als komplett gewertet und in keiner Wertung ausgenommen. Die Punktevergabe erfolgt immer noch auf der Basis von den äh, gestarteten Fahrzeugen und in allen Wertungen werden Preisgelder oder Sachpreise ausgeschüttet. Beide Einschreibungen behalten darüber hinaus ein Jahreseintrittskarten und Parkscheine für Gäste und ähm, auch kostenlose Einladungen zur Jahressiegerehrung werden in diesem Kauf auch berücksichtigt. Uh, Gaststarter werden von dieser Sache dann natürlich ausgenommen, die dann nur in der Tageswertung starten. Ja, das war's von der VLN, ähm, die ihre neue Regeln dort eingesetzt haben. Die VLN ja in diesem Jahr neu bestückt worden, respektive auch im letzten Jahr neu bestückt worden mit deren Digital Cup, mit dem digitalen Nürburgring-Langstrecken-Serie, die an diesem Wochenende ihr drittes Rennen in der zweiten Saison Starten des TÜV Rheinland 3 Stunden Rennen am ähm, 16. Januar 2021 findet das statt ähm, in iRacing und wenn ihr Interesse daran habt äh, dort zu starten, das Anmeldeformular verlinken wir euch in den Show Notes und dann könnt ihr euch da das gerne mal anschauen, wie sich die digitale Nürburgring Langstreckenserie schlägt und euch gerne auch dafür einschreiben, zwar liegt eine Einschreibgebühr vor, aber für nur Rennstarter, die eine, aber für einzelne Rennen kommt man da etwas kostengünstiger weg. Dann schauen wir noch auf die DTM, besser gesagt auf krasser Racing Team, die schon die Pläne für die DTM begraben haben gegenüber einem Interview von Motorsport Total hat schon Gosfried Grasser im Zitat gesagt, ich verstehe nicht, warum so ein Kalender rausgegeben wird und somit mehr oder weniger die DTM schon als gestorben gemacht hält. Die DTM-Saison wird ohne Grasser Racing stattfinden, die sich erst positiv gegenüber die DTM äußert hat, aber die DTM sich mit vielen Punkten überschneidet. Und äh, unter anderem auch mit der ADC GT Masters und mit der GT World Challenge Europe und da ist man nicht unbedingt einsichtig, dass ähm, man da gerne auch in der DTM starten wird, alleine da man in der GT Masters schon vier Fahrzeuge einsetzt, in der GT World Challenge Europe Endurance Cup zwei Autos einsetzt, ist das ähm, Ganze sehr dünn gewickelt und da man ja auch noch Verpflichtungen in Amerika hat, sagt man sich dann nein, wir möchten der DTM nicht beitreten. Zitat Gottfried Rasser, als ich den Terminkalender gesehen habe, ist das Projekt für mich innerlich gestorben. Verweist Rasser auf den Rennkalender der DTM zurück. So sagt er auch, dass wir gesagt haben, wir hören auf damit, wenn man GT World Challenge Europe, GT Masters und eventuell noch IMSA fährt, dann gibt es kaum noch einen DTM-Termin ohne Überschneidung. Man bräuchte auch also ein komplettes zusätzliches Team, die vom Truck bis Personal erstmal durchfinanziert werden müssen und das gerade in den aktuellen Situationen wirklich schwierig ist. Das Lamborghini-Team ist wirklich nicht die erste Mannschaft, die sich äh, gegen die Terminüberschneidung mit den GT Masters und über die GT World Challenge group äh, gegen das Programm entschieden haben. Auch das belgische Team WRT, die lange Zeit in der DTM dabei waren, 2018, seit... Äh, die lange Zeit dabei waren. Im Jahr 2019 kam sie ja dazu im Class 1 reglement Doch ähm, man hat sich auch gegen die Programmfortsetzung entschieden. Ja, die äh, den kompletten Beitrag zum äh, ja, zum Interview von MotorsportTotal.com mit Gottfried Frasser findet ihr auch im äh, den Shownotes der aktuellen Folge. Also gerne die Shownotes angucken und auf die links klicken, auch immer noch informativ, generell ähm, motorsporttotal.com, ja auch Partner auf mein sportpodcast.de, generell versorgen sie euch mit Formel 1, GT News, Rally, alles durch, Motorrad natürlich auch dabei. Da haben wir auch den Podcast Schrecklage hier auf mein sportpodcast, da gerne auch mal reinhören für die Motorradfans. Ja, und wir melden uns nächste Woche wieder mit dem GT Talk, mit dem GT und Langstreckenpodcast auf mein sportpodcast.de. Am Dienstag oder Mittwoch, wie gesagt, äh, ist immer zeitlich bei mir immer so eine Sache, ähm, dann schauen wir auf die weiteren Themen im GT-Sport und in der Langstrecke, dann auch wahrscheinlich noch weiter vermehrt auf die imsa WeatherTech SportsCar championship in Richtung des 24-Stunden-Rennen von Daytona. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage, möge der Grip mit euch sein und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal.